1: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa radiofónico Llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana Realizamos en directo aquí en Radio María España Hoy es 16 de mayo Y ayer la Iglesia Católica pues, vivió un día de gran gozo En el que creo que Hicimos lo que estamos llamados a hacer, que es dar gloria a Dios. ¿no? ¿Y cuál es de qué manera podemos dar gloria a Dios? Pues vamos a ver, a Dios le glorificamos viviendo santamente. La, la manera de, de dar gloria a Dios, a Dios no le añadimos nada que él no tenga. Dar gloria a Dios es la vida de santidad. Y ayer la Iglesia canonizó a diez nuevos santos. Y entre esos diez nuevos santos pues hay uno muy especial, muy destacado, que ha, yo creo que configurado la espiritualidad del siglo XX, y quiero que está llamado ¿no? pues a hacer una gran aportación a la espiritualidad católica, que es Carlos de Foucault, sobre el cual quisiera en este programa de hoy pues hablar, ¿no? compartir con vosotros pues, su historia, su espiritualidad. También os quiero compartir eh, algunas de sus perlas, perlas preciosas, que yo... ...pues tengo recogidas ¿no? en mi diario... ...y con las que me he alimentado a veces en, en la oración... ...pero antes de entrar en ello... ...en este día... ...quiero también... Mmm, ...daros gracias... ...y al mismo tiempo pues... Eh, ...pediros un último impulso... ...daros las gracias... ...porque en el programa anterior pues yo... ...hice un llamamiento fuerte... ...hice un llamamiento fuerte a que colaborásemos... ...en la maratón mmm, ...que ha puesto en marcha Radio María una maratón en la que Radio María España, pues además de buscar ¿no? pues los, los recursos necesarios para que Radio María siga adelante en su andadura, pues nos habíamos comprometido con la Radio María Internacional a decir, venga, vamos a padrinar o a madrinar a, a unos proyectos, no, uno de Nicaragua, otro en Ruanda y otro en el Líbano. ¿eh? Y claro, pues este año la cosa era especialmente difícil porque con esta con este momento de crisis económica, con esta subida de la inflación tal y como están las cosas, con este retraimiento del crecimiento económico, obviamente se nota se nota en muchos bolsillos porque, claro, basta, basta ir en la gasolinera para ir a llenar el depósito y es que te das cuenta de que las cosas, eh, pues, eh, en poco tiempo se han complicado económicamente. no Y eso era de suponer que se iba a notar pues en la campaña de mayo de este año de Radio María. Entonces, por eso me atreví, eh, pues el, el último programa, del viernes pasado, a hacer un llamamiento fuerte, a decir, a ver, señores, que hay una prioridad, ¿no? Y la prioridad es, es la evangelización. Hay de mí sino evangelizar. Evangelizar es, a ver, lo más importante que podemos hacer en esta vida. Ciertamente hay muchas cosas importantes en la vida, pero evangelizar... ...evangelizar, eso será lo que tenga consecuencias... ...para la eternidad. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues hablé del proyecto del Líbano... ...hay que decir que el proyecto de Nicaragua... ...de 150.000 euros se, com se completó, es un proyecto completado... ...que el proyecto de Kibeo, de Ruanda, pues se completó... ...que es un proyecto comple completado y era de 250.000 euros... ...ni más ni menos, ¿eh? Y el tercer proyecto... Eh, el del Líbano, que era el que te era de cara a la, a la compra de una frecuencia para poder emitir ¿no? en el Líbano de 400.000 euros. Bueno, pues la verdad es que vuestra respuesta ha sido impresionante y se ha completado al 83%, 83,7%, que, eh, que si, según estoy leyendo yo en este momento, en la página web de Radio María. Entonces, bueno, pues falta... no eh, faltan en, pues el 17 o, o el 15% restante, y vamos a por ello. Vamos a por ello, son 65.000 euros los que faltan. ¿Y sabéis lo que os digo? Pues que vamos a, a rematarse que en el día de hoy pues va a haber también un programa especial, creo que es a las 11 de la mañana. Y los teléfonos para poder participar en esta en esta campaña están ya abiertos. ¿eh? Eh, la forma de poder mm, contribuir, no, a nuestra a esta maratón en este mes de mayo es tanto a través de la web de Radio María, donde allí hay una hay toda una explicación de distintas formas de de contribución y también llamando a este teléfono que ahora os voy a dar ¿eh? al que podéis Llamar y decir, bueno, pues vamos a completar la corona de la Virgen, ¿no? Para que, a pesar de que tengamos momentos difíciles y duros, digamos, lo primero, buscad primero el reino de Dios. Y lo demás se os dará por añadidura. Lo primero es evangelizar. ¿eh? Y el teléfono es 91 822 8010 91 822 8010. diez. Bueno, pues esa es, esa es nuestra palabra, ¿no? Gracias de corazón, porque en total eh, se han recaudado para esta maratón, para estos proyectos pues de apadrinazgo, pues han recaudado ya 734.000 euros, eh, que es un milagro de solidaridad, es un milagro de, de conciencia, de decir, eh, esta radio es eficaz. Entonces, si, el, si la radio es eficaz en la evangelización... Lo que hay que poner es nuestros medios al servicio de allí donde haya eficacia. Es lo lógico, ¿no? No vas a poner tus medios, vamos, tus, 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 tus medios humanos de colaboración, pues quieres que sean efectivos. Bueno, pues por eso mismo, yo creo que esos 734.000 euros donados para estos proyectos nacen de una conciencia. Esto es eficaz. A mí me ha hecho bien. Si a mí me ha hecho bien a otras almas les puede hacer bien. Yo lo he recibido como un regalo de Dios y yo voy a contribuir también a esta obra, ¿no? Bueno, pues, adelante. Durante este programa, el que nosotros iremos hablando de Carlos de Foucault, estarán atendiendo pues, los voluntarios de Radio María en, en ese teléfono. veintidós ochenta diez. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la, en la página web multimedia www.enticonfío.org. ¿Eh? Allí hay pues bastantes cosas, que también, por ejemplo, entrevistas que he eh, pues realizado en distintos medios de comunicación, ahí también se publica un comentario de la homilia diaria, bueno, pues muchas cositas, ¿no? Pero también, entre otras, hay un apartado que pone sexto continente y ahí está a vuestra disposición los programas anteriores. En esa web www.enticonfío.org. Y bien, vamos al que decíamos que queremos ¿no? que sea el, 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 tema, el tema del día principal de este día, porque ayer decíamos que el Papa Francisco pues, canonizó a diez eh, hijos de la Iglesia Católica y, y, por supuesto, las diez historias sería maravilloso conocerlas, pero, claro, muchas para nosotros pues, nos, nos resultan eh, pues, des desconocidas, ¿no? Voy a, voy a leer, por lo, por lo menos voy a leer sus nombres y a ver si Dios nos da la gracia de, de, ir, de irlos conociendo. ¿no? Tito Brandma nacido en los Países Bajos. Lázaro, llamado de Basayamán, ¿eh? laico del siglo XVIII en la India. César de Bush, sacerdote ¿eh? de Avignon, Francia. Luis María... Palazolo, eh, sacerdote fundador de un instituto de las Hermanas de los Pobres. Justo María Rusoli, Rusolillo, eh, también o, otro fundador de una orden religiosa. María Rivier, religiosa francesa, fundadora de la Congregación de la Presentación de María. María Francesca di Gesù, también italiana, que falleció en Uruguay, fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas. María de Jesús... Santo Canale, nacida en Palermo, ¿eh? fundadora de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada. María Doménica Montavani, ¿eh? fundadora y primera superiora del Instituto de las Hermanitas de la Sagrada Familia. Bueno, pero entre, entre todos ellos, pues había un nombre que ha marcado mucho, ¿eh? ha marcado mucho la historia de la espiritualidad, que es Carlos de Foucault. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de él. Y ojalá, pues, este programa de sexto continente nos sirva para que tengamos un amigo, un amigo fuerte, un amigo en el cielo. ¿Quieres tener un nuevo amigo en el cielo? Bueno, pues ojalá este programa de Sexto Continente te ayude a ello. Es Carlos de Foucault, ¿eh? que nació en Estrasburgo en el año 1858 y murió... En, ...en diciembre de 1916, o sea que, ¿eh? en Argelia. Y además asesinado, aunque por equivocación casi, ¿no? O sea, cosas de la vida. O sea, nació en 1858 y murió en 1916. Su familia era de buena posición social, muy cristiana, pero Charles, Charles Carlos quedó huérfano de padre y madre, a los seis años, y vivió, pues, una pues, pues una juventud convulsa de su educación. Se ocupó su abuelo, que era un coronel, ¿eh? el coronel Morlet, con el que tuvo que emigrar a Nancy, con ocasión de la, de la guerra franco-prusiana. Se distinguió este chico, Carlos, por su inteligencia, su férrea voluntad en los estudios, que cursó en París, aunque por sus muchas y mal orientadas lecturas, como reconoció él más tarde, ¿no? Se desvió de la fe cristiana hasta perderla. ¿eh? Tenía una rebeldía, quizás también el hecho de que hubiese quedado huérfano de pequeño, tenía una rebeldía tremenda, ¿no? Y se metió pues, en lecturas anticristianas, etcétera, no. Mientras tanto, él siguió los estudios militares y él llega a decir, ¿no? Dice de sí mismo que a los 17 años él era puro egoísmo, pura vanidad, pura impiedad, puro deseo del mal. Estaba como enloquecido, enloquecido, ¿eh? dice él, no tenía, pues, eso. Lo que vemos a veces hoy en día en la adolescencia, ¿no? que es, a ver, esto es, una, esto es un balón de oxígeno de esperanza para los padres que tienen hijos adolescentes que están sufriendo, y que dicen, madre mía, ¿qué hago yo con, con la crisis de mi hijo en este momento? Bueno, pues mira, escucha esto y consuélate, porque hay que tener paciencia para que las personas eh, alcancen el momento de gracia de su vida. ¿no? Él dice de sí mismo, yo con 17 años era puro egoísmo, pura vanidad, pura impiedad, puro deseo del mal, estaba como enloquecido. Estaba en la noche, dice él, no veía ni a Dios ni a los hombres, Solo estaba interesado en mí, en mi yo, en mi yo, en mi yo, ¿no? Bueno, eh, en medio de esta crisis tan fuerte, él vivía desahogado, sobre todo tras haber recibido la herencia de su abuelo Morlet, que le dejó mucho dinero, o bastante. ¿eh? Fue destinado como militar a Argelia, donde se entusiasmó por el nuevo mundo allí conocido, pero fue destituido, de su puesto por, por, por desmadre moral, por unas relaciones ilícitas con una mujer, etcétera. En 1882 abandonó la vida militar para la que se había preparado durante años y empezó una nueva vida en el norte de África. Aprendió el árabe y se dedicó a la exploración científica, a explorar, porque todavía había muchos territorios que no se habían hecho los mapas, mapas cartográficos, etcétera, ¿no? él se dedicó a la exploración, hasta el punto de que la Sociedad Geográfica de Francia le concede la medalla de oro. Curiosamente se solía presentar como judío, se, se hacía pasar por un rabino José para poder circular con un mínimo de seguridad por Marruecos, porque los cristianos allá estaban perseguidos, ¿no? entonces se hacía pasar por judío para hacer todos esos eh, pues, mapas cartográficos y tal. Recorrió muchísimos miles de kilómetros y, y tuvo todo tipo de, de experiencias, ¿no? Bueno, pero el caso es que en 1886 se instala en París, en el seno de su familia, que era profundamente cristiana, y claro, allí él tiene un contraste tremendo, ¿no? En, en ver una, una familia profundamente cristiana, sus tíos, sus primos, ¿no? Y él que tiene ese rebote tremendo dentro de él, que viene de una vida mundana, que viene de... Eh, claro, pues un choque tremendo, ¿no? Un choque tremendo eh, que hacía. él admiraba a su familia, admiraba la, la, la sencillez, la felicidad de su familia, ¿no? Y se veía a sí mismo, entonces, claro, era, era como verse, ¿no? Completamente sucio en medio de una gente pura, entonces una de dos, ¿no? O, o te rebotas contra ellos, y entonces son unos hipócritas, son unos falsos, y, o, o eres, no sé, o o, o recibe su luz, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Aquí comienza, he aquí este momento clave, ¿no? Pasaba largas horas repitiendo una especie de extraña oración en eh, que se ha hecho muy popular, ¿no? Dios mío, si existes, haz que te conozca. Y él repetía esta frase, ¿no? Dios mío, si existes, haz que te conozca. Claro, él veía a su familia cristiana, los veía con caras sonrientes, los veía felices, y decía, estos, esta fe que tienen, ¿esto va a ser verdad o no? Y entonces él, desde su situación, ¿no? decía, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Y entonces, más tarde, llegaros llega a escribir, no todo eso era tu obra, Dios mío, obra tuya solamente. Aquellas almas de sus familiares te secundaban, pero con su silencio, su dulzura, su bondad, su perfección, me atrajiste por la belleza de sus almas. Me inspiraste entonces este pensamiento. Puesto que estas almas son tan inteligentes, la religión en la que creen no puede ser una locura. Estudiemos entonces esta religión. Tomemos un profesor de religión católica, un sacerdote instruido, y veamos qué pasa, y si hay que creer o no en lo que esa religión dice. Entonces me dirigí al padre Ubelin le pedí lecciones de religión. Él me hizo arrodillar, arrodillarme, y me pidió que me confesara, y me envió a comulgar. Si hay alegría en el cielo por un pecador que se convierte, la hubo cuando entré, en ese confe confesionario fijaros ¿eh? esta es la conversión de Carlos de Foucault su conversión es claro, que tiene todo el mal y todo el rebote y toda la suciedad pero es que claro llega a su familia y ve y ve el contraste de, 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 lo, que es, de lo que son unos corazones sencillos felices y entonces empieza esa lucha interior ¿no? y, y fijaros esta expresión ¿eh? que, que en el fondo es la oración del ateo un ateo puede rezar, dicen, Dios mío, si existes, haz que te conozca. Bueno, unas palabras del padre Ubelin en un sermón le sorprendieron y le hicieron cambiar el rumbo de su vida. Estas palabras del sermón eran, nuestro Señor tomó de tal modo el último lugar que nadie se lo puede quitar. Y entonces... Eso le impresionó a Carlos de Foucault. Jesús tomó el último lugar. Nadie le va a poder quitar a Jesús el último lugar. Ha querido ocupar el último lugar. Eso a Carlos de Foucault le, le, le impactó. Le enamoró. Entonces él le entró como el deseo de estar en el último lugar. Yo, como Jesús, en el último lugar. Bueno, Jesús en el último, yo en el penúltimo. Yo en el penúltimo lugar, ¿no? Y aquí comienza una... ...impactante espiritualidad... ¿no? ...de Carlos de Foucault... ...por consejo de este padre Ubelin... ...el que había dicho esa frase en el sermón... ¿eh? ...eso de que Jesús ha, ha tomado el último lugar... ...y nadie se lo puede arrebatar... ¿eh? pues ...por consejo de él... ...hizo una peregrinación a Tierra Santa... ...a los lugares en los que vivió Jesús... ...y escribió a un amigo suyo después... ¿no? ...relatando la experiencia... ...le dijo... ...enseguida creí que había un Dios... ...entendí que no podía hacer otra cosa que vivir para él. Mi vocación religiosa nace en el mismo momento que mi fe. Es curioso esto. O sea, que es que en el caso de Carlos de Foucault, casi descubrir a Dios es descubrir la vocación a la vida consagrada. Eh, a ver, yo es que cuando descubrí a Dios, dije, a ver, pues es que... En su caso concreto, ¿eh? No digo que esto tenga que ser en, todo, en caso de todo el mundo, pero para él, ¿no? Dice, mi vocación religiosa nace en el mismo momento que su fe. Descubrir a Dios es al mismo tiempo a recibir la vocación del seringuento a Jesucristo, abandonándolo todo y siguiéndole, ¿no? Dice él, continúa diciendo, ¿no? ¿Dios es tan grande? ¿Hay tanta diferencia entre Dios y todo lo que no es Él? Bueno, en particular se enamoró de Nazaret y de la vida oculta del Señor, que se propuso imitar a su manera, dijo, también yo voy a estar en, la, eh, en, el, en el último lugar, en el penúltimo, ¿no? El, el último es el de Jesús, yo quiero en el penúltimo. ¿Y, qué, ¿Y cómo voy a estar en el último, penúltimo lugar? Pues en Nazaret, en una vida escondida, en la que no se entere nadie de nada de mí. ¿eh? Y por ello entró en la trapa de Nuestra Señora de las Nieves, con el nombre de María Alberico, y pasó más tarde a la trapa de Akbes en Siria junto al amor a Dios, iba descubriendo también el amor al prójimo, ¿no? Dice él, todos los hombres son hijos de Dios, que les aman infinitamente, y es entonces imposible querer amar a Dios sin amar a los seres humanos. Cuanto más se ama a Dios, más se ama a los hombres. El amor de Dios, el amor por los seres humanos, es toda mi vida, será toda mi vida, así lo espero, así lo espero, ¿no? Y entonces empieza a idear a idear una, pues una, una forma de vida, una forma de vida, como una pequeña congregación, ¿no? Y con las autoridades, con las autorizaciones pertinentes, ¿no? Del superior general de la trapa, marchó a Nazaret, que estaba ahí el hombre, pues, enamorado de aquel lugar, ¿no? Marchó a Nazaret para trabajar de sirviente entre las clarisas que había allí. Y permaneció tres años de sirviente de unas clarisas. Aceptó ser ordenado. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le vería el obispo ¿no? cuando le vio así eh, un hombre ahí viviendo en plan ermitaño, en plan sirviendo pues, pues, una, a unas clarisas? Le ordenó sacerdote con 43 años. Fijaros lo que dice él ¿no? en, su, en sus escritos. Fui a pasar un año en un convento para estudiar y recibí allí las sagradas órdenes Me sentí llamado inmediatamente a las ovejas perdidas, a las ovejas más abandonadas, a las más desamparadas, para cumplir con ellas el deber de, del amor. Amaos unos a otros como yo os he amado, en eso reconocerán que sois mis discípulos. Sabiendo por experiencia que no había ningún pueblo más abandonado que los musulmanes de Marruecos, del Sáhara argelino, pedí y obtuve el permiso de ir a Beni Abes. Pequeño oasis del Sáhara argelino, cerca de la frontera de Marruecos. A ver, la historia de Carlos de Foucault es la historia de cómo perseguir el último puesto. A ver, ¿dónde iré yo al último puesto? Y se le ocurre al hombre, ¿no? Pues eso, ir allí a un oasis del Sáhara argelino, cerca de la frontera de Marruecos, ¿no? Acabo de, Dice él, acabo de ser ordenado sacerdote y hago los trámites para seguir en el Sáhara, en la vida escondida de Jesús de Nazaret, no para predicar, sino para vivir en la soledad, la pobreza, el trabajo humilde de Jesús, tratando de hacer el bien, no ya de palabra, que allí eso era imposible, ¿no? sino por la oración, la ofrenda del santo sacrificio de la misa, la penitencia, la práctica de la caridad. Un punto fuerte de la espiritualidad de Carlos de Foucault fue la adoración de la Eucaristía. O sea, eso, llegar a un sitio donde no hay ningún cristiano pero eso sí, en la tienda de campaña suya, allí está la Eucaristía, y le decía, a ver, si está aquí Jesús, pues es imposible que no cambien las cosas alrededor, ¿no? Yo voy a poner aquí, en esta tienda de campaña, en medio de los tuareg, en medio de no sé qué tribus, ¿no? Pongo aquí a Jesús en la Eucaristía, y, y a ver, voy a, voy a ir viendo cómo todo cambia desde la presencia de Jesús, ¿no? La Eucaristía es Jesús, y Jesús es todo, todo. Por eso pasaba horas ¿eh? allí delante de Jesús en la, en la adoración. Y entonces esa fue su experiencia. Al mismo tiempo también pues, iba viendo lo que ocurría a su alrededor. Por ejemplo, allí la esclavitud estaba aceptada. Allí había esclavos en, en, en aquellas tribus, tribus nómadas en medio del oasis, en el desierto. Y también eso le lleva a sufrir, ¿no? A sufrir y a entender que él no se puede callar ante esa esa, es, pues esa maldad tan grande del hombre no bueno, y, y comienza a tener ¿eh? sus sufrimientos vivió por lo tanto eh, pues 12 años entre los tuareg los hombres azules del desierto no aprendió su lengua incluso transcribió los poemas que ellos suelen cantar por las noches alrededor del fuego ...y tradujo las Sagradas Escrituras al Tuareg... Él viviendo con ellos los consideraba hermanos... ...les ayudó ¿no? en caridad en todo lo que pudo... ...y al mismo tiempo no dejaba la adoración eucarística... ...hay un escrito suyo que dice... ...hoy tengo la felicidad de colocar por primera vez en zona Tuareg... ...la reserva sagrada en el tabernáculo... ...sagrado corazón de Jesús, gracias por este primer sagrario... En zona Tuareg, que sea el preludio de muchos y el anuncio de la salvación de muchas almas. Corazón de Jesús, irradia desde el fondo de este tabernáculo sobre el pueblo que te rodea. Ilumina, dirige, salva estas almas que tú, almas, que tú amas. Envía santos y numerosos obreros y obras evangélicas a los Tuareg, al Sáhara, al Marruecos, a todas partes donde sea necesarios. Envía santos hermanitos y hermanitas del Sagrado Corazón, si esa es tu voluntad. Envía santos y numerosos obreros a obras evangélicas, a los Tuareg, al Sáhara, a Marruecos, a todas partes. En otra carta escribió, ¿Hace algún bien mi presencia aquí? Si mi presencia no hace nada, la presencia del Santísimo Sacramento lo hace, lo hace, ciertamente, y hace mucho. Jesús no puede estar en un lugar sin irradiar. Esto él lo decía con fe, sabiendo que él llevaba allí, ¿no? Diez años y no se había convertido nadie. O sea, él, su presencia no se traducía, ¿no? Como le, porque claro, en la, la, la historia de otros santos vemos grandes frutos visibles, que alguien predica y se convierte un montón de gente, grandes obras apostólicas, gente que le sigue, nada, él quieto, parado, solo, solo en su tienda allí de Tuareg, con el Santísimo expuesto, ni una sola conversión, dice, yo no soy capaz de cambiar a nadie, no yo cero frutos de conversión, pero aquí Jesús, que está aquí presente, Jesús seguro que cambia el mundo, ¿no? Como solamente él sabe hacerlo, porque yo no soy capaz de evaluar de evaluar, a mí no me ha sido dado el poder cuantificar el bien que hace que haga la presencia de Cristo en el sagrario, en el sagrario, no o, o en ese tabernáculo que está metido en una tienda de campaña, pero pero estoy seguro de que Jesús cambia el mundo, ¿eh? Su método apostólico se encuentra resumido eh, en esta palabra de su diario. Eh, dice, mi apostolado debe de ser apostolado de la bondad. Viéndome deben decirse, ya que este hombre es bueno, su religión debe ser buena. Y si me preguntan por qué soy manso soy bueno, debo decir, porque soy servidor de alguien que es más bueno que yo. ...si supieran qué bueno es mi maestro Jesús... ...yo quisiera ser bastante bueno... ...para que se diga... ...si así es el servidor... ...cómo debe ser el maestro... Claro. ...esta es la espiritualidad de Carlos de Foucault... ...porque él claro está en un contexto... ...en el que no se puede permitir... ...el empezar allí eh, a predicar... Eh, ...a tumba abierta... ...porque vamos, le cuelgan del alto... ¿eh? ...del alto de una palmera... ...y entonces él dice bueno, pues yo voy a, a presentarme como fruto de la bondad de Jesús y ojalá ¿eh? comiencen aquí a suscitarse preguntas. Si este hombre es así de bueno, si está aquí en medio de nosotros así gratuitamente a cambio de nada, entonces ¿de dónde nace esa gratuidad de su vida? ¿no? Para dar mayor solidez ¿eh? a su actividad evangelizadora, en uno de sus viajes a Francia, hizo tres viajes ¿eh? a París, constituye una especie de unión de hermanos y hermanas del Sagrado Corazón. ¿eh? Así lo describe él, ¿no? Pero claro, fueron cosas muy incipientes. O sea, ¿se puede decir que eres fundador? Sí, sí, pero claro, es que fíjate, ¿no? En, en aquel tiempo está él allí en medio de del desierto, sin ninguna forma de comunicación, no como hoy en día, claro, y únicamente en tres visitas que hizo a lo largo de todo ese tiempo a París, bueno, pues allí tuvo algún encuentro y se, y se constituyó una unión de hermanos y hermanas del Sagrado Corazón. Dice él, atormentado por el pensamiento del abandono espiritual de tantos, puse sobre el papel, luego de mi último retiro, hace un año, un proyecto de cofradía, de asociación católica, la cofradía que se llamó Unión de los Hermanos y Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, con un triple fin. Promover una vuelta al Evangelio en la vida de las personas de cualquier condición, promover un aumento del amor a la Sagrada Eucaristía, promover un incremento de la evangelización de los cielos, es decir, triple objetivo la santidad de los miembros a través de la imitación de la vida de la pobreza evangélica y de la entrega a los demás ¿eh? o sea, santidad de vida por un estilo de vida evangélica de pobreza y de entrega ¿no? segundo la devoción eucarística que es clave en la vida apostólica de Carlos de Foucault, o sea, plantar a Jesús en la Eucaristía en medio del mundo ¿no? aunque la gente no se entere aquí, en esta tienda de campaña, está Jesús y tercero la evangelización de los infieles con el apostolado de la bondad, con el apostolado del ejemplo. Este es su método, ¿eh? tres cosas. Bueno, entonces, él, en, en su diario dice, ¿eh? mañana se cumplirán diez años de que diga la Santa Misa en la ermita de Taman raset y ni un solo convertido. Bueno, pues hay que rezar, trabajar y esperar. Él dice, yo no tengo, si yo no tengo objetivos, si yo si yo lo único que quiero es lo que Dios quiera, que si lo que Dios quiere es que yo esté aquí, pues como un signo, como una lamparilla del Sagrario, porque está aquí Jesús y yo estoy al lado, eh, y, y pase toda mi vida sin ver ningún fruto, sin ver ninguna conversión, a ver, que, es que, que mi objetivo no es ver conversiones que mi objetivo es, ¿Eh? lo que decía la madre Teresa de Calcuta ¿no? a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito a mí Dios me ha pedido que sea fiel que es distinto y es esta misma convicción ¿eh? de Carlos de Foucault solo que fíjate que a la madre Teresa de Calcuta <coughs> sí que le dio ¿eh? tener éxito en el sentido de que su obra ¿eh? pues era patente como se expandía <coughs> y a Carlos de Foucault pues le dijo, tú terminas tus días sin ver sin ver frutos. ¿no? Pero los dos, fíjate, ¿no? los dos partían de lo mismo. A mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Bueno, un detalle, ¿no? que la vida terrena de Carlos de Foucault terminó violentamente. O sea, resulta que allí hubo un lío, el contexto de la Primera Guerra Mundial... Eh, eh, pues eh, el lío, la guerra mundial llegó también hacia aquellas tierras y una revuelta de los rebeldes senusistes algo así que eh, fue causa de su muerte porque como a él vieron que era un extranjero y como estaban a punto de llegar los soldados franceses pues como resulta que él era de nacionalidad francesa pues entonces eh, eh, le mataron pensando que podía ser un espía de los franceses ahí así le mataron o sea que tal vez le mataron por error no o sea es curioso porque dice bueno yo en mi vida estoy aquí no sin renunciando no a ver frutos sencillamente haciendo presente a dios y luego pues mira pues uno hubiese dicho pues le mataron un mártir no pues mira pues no pues ni siquiera eso le mataron por equivocación sabes ...es una vida de despojamiento... ...siempre yo creo que la clave está... ...en aquel sermón que él escuchó... ...en aquel sermón... ...en el que... ...pues había escuchado la palabra de que Jesús... ...había luchado por ocupar el último puesto... ...si Jesús ha luchado por ocupar el último puesto... ...pues él también, el último puesto es... ...pues mira, que me muero, que me matan por equivocación... ...y ni siquiera soy mártir, ¿sabes? ...que estoy aquí dando la vida... ...y yo no veo ningún fruto, pero no importa... Pero, o sea, ...es... ...en la vida, su espiritualidad es... ...una espiritualidad de la pobreza evangélica... ...de la pobreza evangélica... ...es, es hermosa su, su espiritualidad, ¿no?... ...entre sus consejos espirituales... ...encontraremos joyas de amor a Dios... ...dice, por ejemplo... ...se hace el bien... ...no en la medida de lo que se dice o de lo que se hace. Se hace el bien en la medida de lo que se es. En la medida de la gracia que acompaña a nuestros actos. En la medida que Jesús vive en nosotros. En la medida en que nuestros actos son actos de Jesús, obrando en nosotros y por nosotros. Es tremendo, ¿eh?, esta expresión. A ver, el bien no consiste en cuántas cosas buenas he dicho, ni siquiera en cuántas cosas buenas he hecho, ¿eh? porque todo eso puede tener mucho de yo, yo, yo que viene hablado, yo ¿eh? soy un santo y qué cosas buenas he hecho, y a mí que me aplaudan, ¿no? y estoy yo buscando el primer lugar. Dice él, mira, el bien no se hace en la medida de lo que se dice, de lo que se hace, sino en la medida de lo que se es, de lo que se es, el ser, eh, no el aparentar, sino el ser, ¿no? En la medida en que la gracia es la que mueve mis actos, que mis actos, mis palabras, no nacen de mi yo, nacen de Jesús, que vive en mí. Es muy potente esto, ¿eh? Es muy potente porque porque en ello va la verdad de la vida y lleva la, la diferencia esto marca la diferencia entre una espiritualidad auténtica y sincera y una ¿eh? y, un, y un buscar una imagen, ¿sabes? vivir de una imagen ¿Eh? se trata en definitiva no pues de, de descubrir a Jesús de ponerle en el centro de nuestra vida y de a partir de ahí pues comenzar el apostolado de la bondad. ¿eh? Entonces, bueno, Carlos de Foucault fue declarado beato por el Papa Benedicto XVI el 13 de noviembre del 2005. ¿eh? Y ayer, 15 de mayo del 2022, pues a Juan Pablo II pues le, declaró, le declaró santo. ¿no? Vamos, a, vamos a continuar también en... en ...compartiendo algunas pequeñas perlas preciosas... ...que tengo yo anotadas ahí en mis apuntes, en mis diarios... ...pero vamos en este, en este momento a cantar a María... Estamos en, ...estamos en el mes de mayo, en el mes de María... ...aquí os comparto pues una canción que he descubierto... ...de Olga Martínez eh, de un álbum suyo, Despierta la vida... ...que se titula Ella, ella María, a ella le cantamos... Nadie como mi mamá Estamos cantándole a ella Que cuida de nosotros Y quiero volveros a, a recordar que estamos con la campaña abierta Con la mariatón de Radio María Y a ella que cuida de nosotros Vamos A, a, a colaborar A ayudarle a que nos ayude Vamos a ayudarle a que nos ayude Sí, a dejarnos querer A dejarnos cuidar y os recuerdo, a los que os estáis incorporando pues, al programa, que estamos en plena maratón y, y que entre los compromisos que tiene Radio María España con la familia internacional, hemos podido, por la gracia de Dios, completar el de Nicaragua, el de Ruanda, y que ya vamos muy adelantados con casi un 85% del proyecto del Líbano. Nos falta completar el proyecto del Líbano. En total, la verdad es que se han ya recaudado... 737.000 euros, un milagro, un milagro de, de la caridad cristiana, de la conciencia de que es un, un honor, es un honor poder contribuir a la evangelización, no podemos hacer nada más importante que eso, y vamos a, en los últimos momentos de esta campaña de la maratón, eh, vamos a, a terminar de cubrir esos proyectos, aquí hasta, hasta el rabo, todo es toro y estamos en los últimos momentos de la campaña, pues a por ello. Regalémosle a María estos proyectos bien cumplimentados. Recuerdo que el teléfono para hacer las contribuciones, además también de los que de los modos que se explican en la página web, María, el teléfono es 91 822 uno 91 822 80, 10. Bueno, os decía que después de haber explicado un poco, ¿no? después de haber presentado a un nuevo amigo, porque nuestros, los santos son nuestros amigos, nuestros amigos. Tener amigos fuertes es importantísimo. Ojalá hoy hayan nacido nuevas amistades, ¿no? En este programa de Radio María, nuevas amistades con un santo llamado Carlos de Foucault. Bueno, pues yo he revisado preparando un poco este programa, he revisado eh, apuntes que tengo por ahí sobre Carlos de Foucault y me he encontrado con estas perlas que os comparto. ¿eh? Bueno, hay una, hay, hay una famosa expresión suya, o sea, Carlos de Foucault partía de un diagnóstico muy duro, muy duro sobre cómo está el percal, cómo está, a dónde caro, él, él, si habéis estado, no, pues... Desde el primer momento del programa habéis escuchado como él, es que él llegó a, a tocar fondo en la experiencia del egoísmo, de la búsqueda del placer, del materialismo, de todo. ¿no? Y entonces él, él llega a formular una, una expresión, ¿no? el hombre ha muerto, el hombre ha muerto. Nietzsche, ¿no? Nietzsche había dicho, Dios ha muerto. Carlos de Foucault dice, el hombre ha muerto. Y claro, en el fondo, eh, esas dos expresiones tienen bastante que ver una con la otra, ¿no? Claro, si Nietzsche dice Dios ha muerto, claro, de la muerte de Dios, eh, en la cultura, en la cultura se deriva la muerte del hombre, ¿no? El hombre ha muerto. Y yo he sido testigo de ello, ¿no? Soy un cadáver viviente, vamos, ¿no? Soy un cadáver viviente. En este programa me, me habéis escuchado en una ocasión un, un artículo que escribí ¿no? con el título ¿Hay vida antes de la muerte? ¿Hay vida antes de la muerte? Esta vida que se, que, 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 que estamos viendo en este mundo, esta vida de, tan vacía, tan de pura vanidad, ¿no? Pura vanidad, pues eso pones esos, esos tipos de programas de de grandes hermanos y todo esto, pero pero qué pero qué basura es todo eso, ¿no? ¿Hay vida antes de la muerte? Esto es una vida mortecina. Entonces, hay una expresión fuerte, dura, ¿eh?, de Carlos de Foucault, que ha dado pie a muchas conferencias, el hombre ha muerto. Pero claro, esa expresión la la pronuncia Carlos de Foucault, en la medida en que el hombre ha dado la espalda a Dios, ¿eh? si no hay Dios es que lo que no hay es hombre, no hay no hay hombre, ¿no? Pero Carlos de Foucault, en, esas, en esa experiencia tan dura, descubre que hay Dios, hay Dios, ¿no? En esa famosa expresión, Dios mío, si existes, haz que te conozca, ¿no? Entonces redescubre el hombre, claro. Al descubrir, al descubrir a Dios, entonces hay hombre. Es clave, ¿no? Esa, esa perla preciosa, Dios mío, si existes, haz que yo te conozca, ¿no? Y entonces, al conocerle, descubre que hay hombre, que hay esperanza, ¿no? Que la esperanza leo otra frase suya, no es sino la confianza en, la, en el infinito amor divino, en la infinitud del amor divino. Y bueno, y de esta, de esta gran experiencia, es que si existe Dios, y Dios es amor, y Dios es infinito, todo cambia, es que cambia todo. Cambia todo, ¿no? Entonces, de ahí eh, nace el retorno al evangelio, el, el retorno a, al amor primero, a lo más sencillo, ¿no? a la vida evangélica. O sea, vivir el evangelio, porque si no vivimos el evangelio, Jesús no vive en nosotros. Dice él, la fe es incompatible con el orgullo, con la vanagloria, con el deseo de estima de los hombres. Para creer es necesario humillarse. Venga, vamos a pelearnos todos por el último puesto. El último tonto, ¿no? Venga, a por ello. O sea, a pelearnos todos por el último puesto, que es lo que Carlos de Foucault descubre, ¿no? Es impresionante escuchar esto. La, repito esto, ¿eh? La fe es incompatible con el orgullo, con la vanagloria, con el deseo de la estima de los hombres. Para creer es necesario humillarse. A por el último puesto todo el mundo, ¿no? Bueno, el último no, porque se lo ha reservado Jesús. Bueno, pues a por el penúltimo puesto. ¿eh? Bueno, siguiente clave, ¿eh? que ya me la habéis escuchado en el programa. Siguiente clave: la adoración cristocéntrica. La adoración cristocéntrica. Porque esto, esto que estamos diciendo, esa pobreza evangélica, ese desprendimiento, ese buscar el último puesto, solamente es posible estando Cristo en el centro. De lo contrario. Eh, pues hasta podemos hacer del de intento de ser pobre, del de intento de ser pobre, una búsqueda de, de mi ego. Porque es así, ¿eh? o sea, el hombre es capaz de hacer hasta de la búsqueda del último puesto, puede hacer también de ello una ideología. Una ideología, ¿eh? como a veces pasa en ciertas ideologías, no que hacen de la pobreza su riqueza. Ojo con esto, que a veces de la opción por la pobreza se hace una riqueza, una ideología, una... Y eso, eso es tanta vanagloria como el buscar las riquezas de esta vida, ¿sabes? El que uno haga eh, una bandera, una bandera ideológica, una, una búsqueda de su, eh, de su ego, de su proyecto en favor de los pobres y del último puesto, puede ser perfectamente una búsqueda de tu yo. La única manera de que eso no ocurra es poniendo a Cristo en el centro, la adoración cristocéntrica. Dice Carlos de Foucault, adorar la hostia santa debería ser el centro de la vida de todo hombre. Sin, sin el centro de nuestra vida, no es la adoración eucarística, te digo yo que todo lo que hagas va a estar trastocado. En todo lo que hagas te vas a estar buscando a ti mismo. En todo lo que hagas va a haber mucho de yo por aquí y por allá, de no ser que el centro de tu vida sea adorar la hostia santa. Entonces todo el resto de las cosas alcanzan, ocupan el lugar debido y equilibrado en Cristo. Una frase potente, os voy a compartir, que quizás a mí ha sido de las que más me ha enamorado, de Carlos de Foucault. Dice él, Señor, tu felicidad me basta. Tu felicidad me basta. A ver, ¿yo soy feliz? Bueno, mira, Jesús, tu felicidad me basta. O sea, mi felicidad es la tuya. ¿eh? Esto es como un padre ¿no? que le dice me acuerdo que fui testigo ¿no? de un momento en el que una chica una joven entró carmelita y a sus padres les había costado ¿eh? les había costado la vocación de su hija ¿no? y bueno llegó el día ¿eh? llegó el día en el que entraba en clausura y se iba a abrir la puerta a arreglar eh, para que entrase dentro de la clausura y estaba yo fuera con los padres y entonces el padre, al cual, como he dicho, le había costado darle, darle el sí a la hija, ahí había estado luchando el pobre, en ¿eh? el momento en que le despide, le besó en la frente a su hija y le dijo, hija, tu felicidad será la nuestra. Esa fue la palabra. Hija, tu felicidad será la nuestra. Bueno, pues, mmm, me viene esto a la mente, ¿no? Eh, la expresión de Carlos de Foucault, señor tu felicidad me basta. A ver, Jesús, porque si yo voy a empezar no también a decir, a ver, soy feliz, no soy feliz, me falta esto, me falta lo otro, ya estamos ya autocontemplándonos, y ya estamos ya ¿eh? con esa visión narcisista de la historia en la que yo, 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 y yo, yo, yo. A ver, Señor, tu felicidad me basta, me voy a olvidar un poco de mí mismo, que es muy sano, ¿eh? tu felicidad me basta. Bueno, otra perla, ¿eh? Otra joya. Otra joya suya que creo que es muy clave. Sac santificándonos, santificaremos a los demás. Haré el bien en la medida en que sea santo. A ver, ¿yo qué puedo hacer por, por ayudar a mis fieles? Soy un párroco, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer por, por animar a los fieles? santificarte tú, yo por ellos me santifico, tú igual sí pero ellos cómo se van a enterar, lo sabe Dios, ¿Eh? tú santifícate y eso contribuirá a que ellos se santifiquen ¿qué puedo hacer un obispo por, por, sus, por sus sacerdotes? santifícate tú y eso Dios ya lo hará llegar a los sacerdotes ¿qué puedo hacer yo por mis hijos que están en una edad de desmadre? santifícate tú Acabate en serio la vida de santidad y eso Dios ya lo hará llegar a tus hijos. ¿No? Santificándonos, santificaremos a los demás. No importa que los demás no lo sepan, Dios lo sabe. ¿Eh? Haré el bien y solo podré hacer el bien en la medida en que sea santo. Esto es una convicción eh, eh, muy clara, muy, 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 determinante, muy determinante, que el, el bien nace de Dios. El bien nace de Dios, ¿no? No de nuestros, eh, no de mis estrategias, no de, eh, de haberlo diseñado todo. Bien, pues como veis son muchas las perlas preciosas, ¿no? De, de Carlos de Foucault, y seguro que podríamos eh, comentar unas cuantas más, ¿no? Pero es un corazón apasionado, y es, por cierto, es un apasionado del sagrado corazón de Jesús, ¿eh? Es un apasionado del sagrado corazón de Jesús. Él dice, Jesús solo se merece ser amado apasionadamente. A ver, es que sin esa pasión, eh, o sea, la admiración a Jesús es absolutamente insuficiente. A Jesús no se le puede solo admirar. No, no, no. Hay que amarle de manera apasionada. ¿no? Y cuando se ama, dice Carlos de Foucault, cuando se ama, se imita. Dos que se aman terminan por parecerse el uno al otro. Se aman tanto que al final se parecen. Se parecen. ¿eh? Bueno, pues este, este es el, el corazón de Carlos de Foucault. Tenemos un nuevo amigo en el cielo, Carlos de Foucault. ¿no? Os invito a que, a que, bueno, a que de una y otra manera pues nos podamos acercar a él. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, ...Hijo y Espíritu Santo... ...alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María... ...Sexto Continente...